0: Mulheres de Palavra. A apresentação: Verônica Lima.
1: Mulheres cabeças que muito equilibradas.
2: A necessidade de aumentar o número de mulheres na política é um tema sempre presente aqui no Mulheres de Palavra, pois, de fato, são elas que mais propõem projetos de lei sobre seus direitos. Em 2019, primeiro ano de uma legislatura que teve 50% a mais de deputadas federais eleitas, elas apresentaram três vezes e meia mais projetos sobre direitos femininos do que os parlamentares do sexo masculino, mas nem todas as propostas apresentadas por deputadas, representam os avanços desejados pelos movimentos de mulheres. Os dados e o diagnóstico são da plataforma Elas no Congresso, que monitora os direitos das mulheres no poder legislativo. A repórter Lara Raj traz os
3: detalhes. O Elas no Congresso chamou 15 organizações que trabalham com direitos das mulheres para avaliar os 331 projetos apresentados em 2019 sobre o tema. E concluiu que a cada quatro projetos propostos, um foi desfavorável para as mulheres. Conforme o levantamento, são os homens que propõem mais projetos desfavoráveis para as mulheres. Do total de 216 projetos com assinatura de parlamentares do sexo masculino, 28% foram analisados como desfavoráveis. Já do total de 128 projetos com autoria ou coautoria de mulheres, o número de projetos desfavoráveis é menor, 18%. Bárbara Libório, coordenadora do ELAS no Congresso, comenta o diagnóstico.
1: A gente vê que o aumento da representatividade no Congresso, né, então do número de mulheres no Congresso, ele realmente é, trouxe esse, o tema dos direitos das mulheres mais para o debate. Mas nem todos os parlamentares estão comprometidos com uma bandeira de igualdade de gênero, de direitos das mulheres, né? A gente fala que não basta ter só mulheres no Congresso, né? a gente precisa de mulheres que estejam comprometidas com essas
3: bandeiras. O tema mais abordado em projetos de lei sobre os direitos das mulheres em 2019 foi a violência contra a mulher. Quase metade deles tratam de alterações na Lei Maria da Penha, criada em 2006 para coibir a violência contra a mulher, ou em legislações correlatas. Do total de 149 projetos sobre violência contra a mulher, 21% foram considerados desfavoráveis pela avaliação de organizações que atuam no combate à violência contra a mulher. Bárbara Libório explica.
1: A gente vê que realmente houve um boom de projetos né, que tratam da violência contra a mulher, mas a gente viu que muitos deles abordam esse tema por um viés punitivista. Então, eles encarceram mais pessoas, eles encarceram por mais tempo, então aumentam a pena para os infratores, né? E não tratam de, de outros ângulos como, por exemplo, a conscientização, medidas que realmente é, protejam essa mulher que está numa situação de vulnerabilidade. Então, esses projetos que foram é, avaliados como apenas punitivistas, muitos foram realmente considerados desfavoráveis.
3: Autor de projeto que aumenta as penas para violência doméstica durante a pandemia de coronavírus, o deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, concorda que é muito importante trabalhar a conscientização para evitar as agressões e garantir que as medidas já existentes na Lei Maria da Penha se transformem em realidade. Ele acredita, entretanto, que a punição mais rígida pode desestimular novas agressões.
4: Pela minha experiência como delegado de polícia, eu posso garantir que a maior parte dos casos de agressões, eles acontecem dentro de casa E mais da metade desses casos São tentativas de homicídio Logo, precisamos garantir Que esse agressor fique o máximo De tempo possível longe da vítima Sem falar que, com uma punição Mais rígida e sendo Efetivamente cumprida Muitos agressores vão pensar Duas vezes antes de cometer Esse crime
3: Segundo os dados levantados pela plataforma Elas no Congresso, o tema com mais projetos de lei desfavoráveis em 2019 foi o aborto. Todos os 16 projetos propostos foram analisados negativamente por organizações que trabalham com o tema de direitos sexuais e reprodutivos. São propostas que visam criminalizar a interrupção da gravidez em qualquer caso e aumentam a punição para terceiros envolvidos no procedimento, por exemplo. No site elasnocongresso.com.br é possível ver ver cada um dos projetos de lei sobre direitos das mulheres apresentados em 2019 e a avaliação das organizações sobre as propostas da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Lugar de Mulher
2: Deputadas, um só mandato. Esse é o Juntas, uma das primeiras experiências de mandato coletivo nas casas legislativas do país. O grupo teve quase 40 mil votos para a Assembleia de Pernambuco. Elas vêm de histórias na comunicação, no sindicalismo, na educação, no direito, no comércio ambulante, e militam em paralelo em áreas como o movimento LGBT+, e direitos das mulheres trabalhadoras, negras, da população periférica e das comunidades rurais. Joelma Carla é uma delas, Estudante é a única que vem do interior do estado, da cidade de Surubim. Em conversa com o jornalista Márcio Aquilissardi, ela avalia o primeiro ano do mandato coletivo Juntas e a perspectiva dessa nova forma de fazer política.
4: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual é o seu, a sua avaliação sobre esse primeiro ano desse mandato coletivo.
2: Um ano positivo,
0: houve muitos desafios, até porque era muito novo para a gente, a proposta... A ideia de se fazer uma mandato coletiva feminista e racista no Estado. E a gente fez muitas coisas, né? A gente fez audiências públicas, plenárias. A gente teve diálogo com muitos movimentos sociais aqui do Estado, fez projetos de leis, a gente dialogou diretamente com a população, que sempre nos apoiou desde o início, né, com os povos indígenas quilombolas, com as sujeitas que a gente gosta de chamar, que a gente vem representando aqui na casa e que a gente vem dialogando diretamente.
4: E essa experiência de cinco mulheres dividindo um mandato de deputada estadual, de que forma as experiências de cada uma de vocês têm contribuído para o mandato?
0: A gente tem contribuído a partir do nosso lugar de fala, a partir do, do lugar que a gente vem, das nossas experiências vividas né, e da nossa construção política, desde a campanha, né porque cada uma de nós traz na nossa bagagem uma luta diferente, mas que ao mesmo tempo a gente consegue se unir pelo bem maior, que é a luta pelas políticas públicas para as mulheres, né, para a juventude, para a população quilombola, indígena, para a população LGBT, população negra, população um, de pessoas com deficiência, Cada um de nós traz, nossos corpos políticos, né, uma luta. Então, a gente resolveu se unir, juntar essas lutas e outras que surgiram durante a campanha para que a gente pudesse melhor atender às especificidades também dos pernambucanos. né? Porque a gente entrou na política para mudar o sistema por dentro. A gente percebeu que muitos políticos entram na política, né, ocupam essas cadeiras e não representam o povo. Né? Então, a gente queria, de alguma forma, construir uma candidatura, e depois de eleita, fazer com que a política política, ela pudesse chegar diretamente com a população. E é o que a gente vem fazendo. Eu venho da luta de juventude, Carol vem da luta de cultura, Kátia Cunha vem da luta da educação, uma educação de qualidade né, para a população pernambucana, Jô que vem da luta dos ambulantes... Robion Selima, que vem nessa luta dos LGBTs. Então, a gente conquistou uma grande parcela da população no Estado, né, justamente porque as pessoas nos olham como é, alguém que representa elas de alguma forma e para dentro da casa também, porque as audiências públicas que a gente faz aqui, que a gente realiza, é com essas pessoas. A gente convida a população para fazer parte, para construir né, esse momento, para fazer uso da palavra para dar ideias nas plenárias que a gente realizou ano passado e que a gente continua dialogando. Então, isso faz muita diferença, né porque a população estava acostumado muito de ver o, o político distante. né Então, a gente tem essa aproximação com a população e também nesse sentido da participação popular. Então a população, né, pela primeira vez, tem uma participação popular dentro da casa, desde a nossa posse, que foi popular, até as nossas construções que tem aqui dentro da casa.
4: Você considera que a experiência que vocês estão vivendo nesse mandato coletivo na Assembleia de Pernambuco pode continuar, pode avançar, pode se espalhar para outros lugares do país e ser uma prática mais comum na política brasileira?
0: Sem dúvidas. Começou em 2016, né, lá em Minas Gerais, com as muitas... Se espalhou né, em 2018, com essa ideia de construção coletiva. né, Houve o Ocupa Política em São Paulo, onde a gente participou. Houve a candidatura, né, que também foram eleitos e eleitas da bancada ativista em São Paulo. Lá eram nove pessoas. A diferença é que nós somos cinco, somos mulheres feministas. Essa é a grande diferença entre a bancada ativista e a gente. Mas eu acredito muito que o um mandato e uma mandata coletiva vai se espalhar, assim pelo país, como já está se espalhando. Tem muita gente querendo se candidatar, lançando suas pré-candidaturas aí dos municípios, até para vereança, até para ocupar um cargo no executivo. Então, sem dúvidas, eu vejo o mandato coletivo, ele vem como uma nova proposta, né? como uma nova forma de fazer política, de revolucionar mesmo essa política velha que está aí, que não representa uma grande parcela da população. O mandato coletivo, ele vem para ressignificar o voto e construir o que a gente acredita como política no nosso país.
4: Ótimo, me agradeço muito pela entrevista e desejo boa sorte na continuidade do mandato coletivo Juntas e, como você falou, que essa prática se pelo Brasil. Obrigado.
0: Muito obrigada. Até
2: mais. Até mais. Bem, e os esforços para que mais mulheres assumam cargos eletivos continuam com reuniões virtuais regionais para divulgar a Guia Acessível para a Candidatura das Mulheres, que oferece capacitação técnica e prática a mulheres que tenham interesse em se candidatar nas eleições municipais de 2020. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, abriu a série de reuniões e o repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais detalhes.
5: Ela lembrou que as mulheres são maioria na população, mas tem apenas 15% da representação da Câmara. Em 2016, o total de candidaturas femininas ultrapassou a cota de 30% em apenas... 1,89 ponto percentual. Para Carmen, a garantia de recursos para as campanhas tem mudado um pouco o cenário.
2: Sucesso a cada mulher que vai disputar, independente de ser como prefeita, como vice prefeita ou como vereadoras. Como aqui foi dito, a gente não precisa desistir. A gente precisa, se na eleição passada. Não chegamos com o número de votos necessários, a gente precisa disputar de novo para que a gente possa, então, ampliar essa nossa representação em cada um dos nossos municípios brasileiros, em especial no sul do país.
5: A Secretaria da Mulher da Câmara está promovendo essas reuniões virtuais em cada região do país para divulgar o guia. A publicação tem a intenção de capacitar as mulheres interessadas em se candidatar nas eleições deste ano. As reuniões contam com a participação de parlamentares em nível federal e estadual, além de integrantes do Poder Judiciário e prefeitas de cidades de cada região. A juíza eleitoral Adriana Simetti, que é presidente da Comissão de Estudos para a Implementação do Projeto Mulheres na Política 2020 do Paraná, elogiou o guia.
3: Ele tem uma escrita acessível, de fácil compreensão, servirá com certeza como mais uma importante ferramenta de inclusão e de fortalecimento do conhecimento para as mulheres. De modo a fazer com que as candidaturas é, femininas angariem espaço de qualidade e transponham o patamar de mero preenchimento de cotas, transmudando para candidaturas concretas ah. e competitivas.
5: A juíza eleitoral disse que, no Paraná, o material já começou a ser divulgado em transmissão ao vivo da Comissão Mulheres na Política do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que debateu os registros de candidaturas femininas. Katia Tesman é prefeita de Alto Bela Vista, uma pequena cidade de menos de 2 mil habitantes, na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Ela, que estava com sua filhinha Sofia no colo, afirma que as mulheres podem enfrentar as eleições como leoas ou como formigas?
3: Que para a gente chegar até um cargo, seja vereador, seja prefeita, seja deputado, indiferente do patamar, nós precisamos lutar muito, nós precisamos conquistar o espaço. Então, o que eu quero deixar o meu depoimento é que nós podemos enfrentar tudo isso como leoas ou como formigas. A política ela é encantadora, mas para quem gosta realmente de fazer quem gosta de pessoas.
5: As reuniões têm transmissão pela TV Câmara e podem ser assistidas na página da Câmara na internet e no canal da Câmara no YouTube. O guia, escrito em parceria com a Associação Visibilidade Feminina, pode ser lido e copiado na página da associação. O endereço é visibilidadefeminina.org. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto
1: Nós somos mulheres
0: de todas as flores, de várias idades, de muitos amores,
2: lembro de tandar a mulher foda que eu sei. Elza Soares mulher fora da lei Bem, esse foi o Mulheres de Palavra que teve produção de Cristiane Baker reportagens de Lara Rage, Márcio Aquilissardi Luiz Cláudio Canuto trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail é rádio e o whatsapp é 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Monster Pop da cidade de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.